1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Oh waouh, il enlève ses lunettes, donc vous savez que ça va être sérieux. Islam Arachev, 10 victoires consécutives pour le moment, série en cours. Une des plus impressionnantes de, la, de, j'allais dire toute l'histoire, non, actuelle à l'UFC. Le seul qui fait mieux, c'est Kamaru Ousmane avec 14 victoires consécutives, messieurs-dames. Petite démo face à Bobby Green, on s'en doutait, il l'a fait on va faire le point sur ce choc et puis surtout sur cette très belle victoire générique. Soir. Bien dans le podcast la soirée Hello Big City vous Salut Guillaume, salut tout le monde. Soir. Oh oh. Donc Rust, Islam Maachev qui a vraiment déroulé hein, face à Bobby Green. Tikeo au premier round, on n'a pas appris grand chose. Il s'est passé ce qu'on craignait finalement, mais il a fait le taf et là, selon toute vraisemblance, prochaine étape title shot. Personnellement, apparemment, Dana White a dit à Habib Nurmagomedov que le prochain, ce sera... enfin prochaine étape pour Islam, ce serait le title shot. Moi, j'ai envie vraiment de le voir contre quelqu'un qui va lui apporter un petit peu d'adversité avant de l'avoir, parce que là, ces trois derniers combats, ce n'est pas de sa faute. Mais on le répète quand même. Hein. Thiago Moises, Danouker en short notice. Bobby Green en short notice. Tu vois, j'ai peur, ça m'embêterait beaucoup, tu vois, qu'il y a un énorme gap, et qui est possible, hein, mine de rien, en termes d'adversité, entre tous ces gars-là qui n'étaient pas forcément dans de bonnes conditions, à partir Thiago Moises, pour ensuite... Enfin, sachant que oui, Thiago Messi, c'était même pas dans de bonnes conditions, parce que c'était un combat en 5 rounds, en short notice, puisqu'à la base, ça devait être en tra- 3 rounds entre les deux. En gros, ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'embêterait qu'il affronte Olivera, si Olivera venait à-, à-, à battre Justin Geji qu'on se passe, putain, il a peut-être été propulsé un petit peu trop vite directement vers la crème de la catégorie, mais là, je me projette un petit peu trop, revenons au combat
0: à part, euh, j'ai, j'ai pas, je ne me souviens même pas avoir vu Bobby Green vraiment exister dans ce combat, si ce n'est à un moment donné, je me souviens avoir vu mettre un jab au corps qui était beau. Mais à part ça, finalement, c'était comme d'habitude, on attendait juste le moment où il allait y avoir un rapprochement entre les deux. Et bah, grosso modo, euh, sur les deux premières fois où Islam te chope un bras ou euh, mais passe sa main euh, autour de ta taille ou quoi. Bon, tu as peut-être, et c'est ce qui s'est passé, je crois que tu as eu une fois où il y a eu un accrochage et Bobirine a réussi à s'en sortir, mais généralement, tu pas beaucoup plus de chance en fait, tu n'as pas beaucoup plus d'opportunités, et euh, que ce soit la deuxième ou la troisième, après avoir commencé à mettre vraiment une pression, Islam Mahachev a réussi à le coller contre la cage, et puis bah, voilà, quoi, il a, il a tenté, et puis un petit peu comme Habib, il, il tente une première année au sol, ou en tout cas un premier déséquilibre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, euh, bah, finalement, il y a un moment donné où tu tombes au sol parce qu'il y a trop de maîtrise, trop de contrôle. Et puis, une fois au sol, il a déroulé, mais dans le sens, euh, il n'a laissé aucune chance à Bobby Green de faire quoi que ce soit. C'était juste un rouleau compresseur, comme d'habitude. Donc, euh, bah voilà.
1: Moi, ce que j'aime bien, pour le coup, c'est que là, euh, il commence à aller un petit peu à l'encontre de ce qui se disait sur... euh, Islama Hatcha fait la différence, d'ailleurs on en reparlera avec Chris, où euh, bah, il pouvait y avoir le côté un petit peu plus gestionnaire chez lui, mais au niveau des stats, je crois que sur ses 8 derniers combats, il est à 6 finishes, et puis euh, depuis quelques temps, il y a vraiment cette volonté de ne pas tarder dans le combat, tu vois. Là, clairement, c'est euh, Bobby Green. Il y avait la possibilité à chaque fois de progresser, tu cherches la soumission, non, il n'y a pas la soumission, grand on pour finir l'adversaire, ok, tu vois, c'est pas juste ajouter des victoires, c'est surtout là vraiment poinçonner à la manière de ce que faisait Habib dans ses, je veux dire, dans ses meilleures années, durant toute sa carrière. Donc ça, c'est une très très bonne chose, je trouve, pour Islam Mahachev qui, au-delà même, tu vois, de gagner... Le fait avec la manière, et clairement, là, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute sur ce combat-là. Donc, je trouve que ça, c'est hyper positif par rapport au combat. Il y avait... Le résultat était attendu. Mais en plus, il y a la manière, parce que le mec s'en sort euh, indemne, clairement. Il peut même, je pense, tu vois, si l'UFC d'aventure voulait lui filer un petit combat... Avant un title shot ouais. annoncé, clairement, ce serait possible. Donc voilà, le, ouais. le seul truc que je regrette, tu vois, par se dire effectivement qu'on a un Islam qui est un petit peu plus offensif, un petit peu plus conquérant, on n'a pas pris grand chose de ce combat, malheureusement.
0: Ouais, c'est ça. C'est à dire qu'en fait, là, le, le gros point positif, c'est simplement que ça nous, le, ça, 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 nous le, ça nous le, garde fraîchement en mémoire. Islam Arachev. On parle, on parle bah là, à, puisque ça arrive euh, avec le combat Colby Masvidal, on parle beaucoup du fait que eux qui n'ont surtout Colby qui n'a pas combattu, enfin quasiment pas en l'espace de deux ans, bah, le fait qu'il n'est pas frais dans les mémoires, que ses performances et des performances. Spectaculaire, c'est mieux, ne sont pas fraîchement dans les mémoires, ben les, les fans sont forcément un petit peu moins chauds et probablement un petit peu moins, euh, comment dire, euh, susceptibles, un peu moins promptes à te donner comme ça une, un title shot. Enfin, dans le sens, évidemment, ce ne sont pas les fans qui le donnent, mais quand tu as une pousser derrière des fans bah forcément ça peut lancer une machine qui fait que bon bah dans ce cas là l'UFC est d'accord pour donner un title shot même quand a priori bon bah, tu viendrais de battre Dan Hooker puis, euh, puis Bobby Green donc c'est très bien pour ça Il, euh, et c'est pour ça que respect tu vois, quelle que soit la manière dont on voit les choses franchement je trouve que ce serait pas juste et j'en vois pas mais donc c'est très bien, mais je trouve que ce serait pas juste de, 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 de dire à Islam Rajaf Ouais, mais tu t'as, t'as battu personne, d'où est-ce que tu mets le title shot Probablement que Justin Gage va le dire, mais bon, bah c'est parce que lui il a clairement euh, il, a, il a des œufs dans ce panier. Ah, vois, mais il, je pense
1: euh... que c'est pas le title shot immédiat. Je pense que c'est le et ce qui se dit, c'est le vainqueur de Geji contre l'hiver,
0: oui, du coup, oui, oui, c'est ça. C'est à dire que d'abord il attendrait, mais je, je me suis mal exprimé. Je voulais dire dans le sens s'il y a une personne sur cette planète qui aurait pu dire euh, non, mais Islam Rajaf le mérite pas, c'est Justin Gage s'ils avaient été en compétition pour le title shot. Autant pour moi. Mais à part ça, de tout ce que je vois, tous les fans, là, en gros, ils sont en train de se rendre compte que, ouais, bon, il n'y peut rien, en fait. Tout le monde se blesse. Euh, c'est un peu comme, que, comme Habib lorsqu'il était dans sa montée pour le titre. Bah, il se blessait aussi, Habib mais disons, il n'arrivait jamais à avoir les combats qu'il voulait, à la, qu'il voulait avoir. Lui, tout ce qu'il pouvait faire, et il le faisait bien, et c'est exactement ce que fait Islam, c'est exploser la concurrence dès que quelqu'un rentre dans une cage avec lui, et qui qu'il soit. Donc, bah, en soi, ouais, voilà, c'est... Euh, ça fait chier parce qu'on aurait bien aimé le voir contre béni on aurait bien aimé le voir contre hein, une grosse opposition mais à un moment donné donnons lui parce qu'il le mérite et euh, de la même manière que l'UFC l'a fait euh, avancer mais genre un énorme saut en, dans le classement parce que juste personne ne voulait l'affronter et que du coup bah, à un moment donné il euh, faut bien qu'il puisse quand même bah, lui-même avancer puisque ça n'est pas de sa faute donc tous ces éléments là font que effectivement maintenant ouais, ça fait chier mais euh, je, perso je n'aurais pas de problème du tout à ce, que, à ce qu'il ait le title shot maintenant quoi. Genre non, ont, que... euh, prochain, quoi.
1: et puis surtout pour Islam <coughs> on en parle souvent mais dans cette catégorie lightweight il y a très peu d'adversaires sur le papier qui peuvent lui poser problème aujourd'hui on bah, voit ouais. Benny Daruch et Charles Oliver quand vous regardez le top bien évidemment de la catégorie il y aurait bien évidemment on en avait parlé je crois que c'était en 2019 quand il y a eu sa défaite face à Kevinny il y avait Gregor Gillespie qui pouvait être intéressant pour lui mais sinon quand vous regardez tous les adversaires qui composent, enfin tous les adversaires potentiels qui composent le top de cette catégorie lightweight, on aurait sur le papier en tout cas plus ou moins le même rendu de ce qu'il y a eu précédemment avec ces chocs-là. Peut-être, on en avait parlé je crois aussi possiblement à Michael Chandler qui pouvait être intéressant en tout cas sur le début du combat, ouais. mais par ouais. rapport aux forces d'Islam Maratchev, il concasserait seulement du contender. Donc pour l'UFC c'est pas très intéressant non plus. Et là aujourd'hui, ouais. la On va dire la meilleure chose possible pour l'UFC, c'est ce choc face à Charles Oliveira, où là, il y aurait du répondant pour Islam Maratchev. Donc je pense que c'est vrai, à mon avis, l'UFC ne va pas attendre des masses, surtout qu'on est dans une situation où il n'y a pas non plus d'autres gars qui soient, un, sur une grande série de victoires dans cette cette catégorie lightweight, et deux, qui aient cette même position dans le classement. Il y a Ben Hildarush qui est troisième, mais on en avait parlé là aussi au moment de, de sa victoire contre Tony Ferguson. malheureusement, il n'est pas assez bankable pour prétendre à un combat pour le titre directement. Et donc, lui, sa meilleure option possible, c'était Islam Arachev. Il s'est ouais. blessé. On a des doutes sur le fait que l'UFC ait envie de rebooker ce combat-là, sachant que là, il y a clairement une petite hype derrière Islam Arachev.
0: Ouais, c'est clair. C'est de, donc, euh, ouais, je, je pense effectivement que maintenant, c'est title shot. À la limite, ce que je verrais bien, il bah, y a celui qui était sur cette carte aussi, c'est Arman. Arman Sarioukan qui a... Pff, bah, lui-même, là, il est en train de faire. Alors, il est un moins. C'est moins médiatisé ce qu'il fait parce qu'il a, il a un moins haut niveau. Il est plus loin dans le classement euh, euh, que, que Islam, mais il est en train de faire un petit peu la même chose contre les adversaires qu'on lui donne. C'est-à-dire que, ben bah, là, donc il vient de rouler sur un autre prospect qui était euh, Joël Alvarez, comme on en parlait, Et vraiment pareil. Hein, euh, Alvarez n'a jamais eu aucune chance dans ce combat. Ça s'est fini au second round, un bain de sang. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, sur des coups de coude, sur un coup de coude en particulier, il a ouvert Alvarez euh, juste à côté de l'œil et vraiment, mais ça, ça, ça pissait, mais c'était euh, un vrai fossé. Quoi. Donc euh, c'était impressionnant, une maîtrise totale de son, de son vis-à-vis et finalement le combat a été arrêté euh, par l'arbitre, mais euh, Arman, on va le revoir et euh, ils se sont déjà croisés avec Islam Maratchev, mais Arman, Islam, je pense que ça, c'est un combat. Ils ont euh, 27 ans, je crois, pour Islam, 25 pour euh, Arman. Ça, c'est un truc, euh, les gars, ça, 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 ça va être un futur blockbuster, je pense. Quoi. C'est, je, si jamais il se vend bien, Arman, parce que je, je crois que je ne l'ai jamais entendu parler, mais euh, en tout cas, en termes de performance, en plus, il est beau gosse, donc c'est con, mais les, 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 les Américains aiment bien, le public aime bien. tu vois, Quand quelqu'un est à la caméra, il passe bien... Il est ultra performant, ultra efficient. Il est sur une série de victoires. Il est très jeune. Ça, franchement, ça peut faire vraiment, vraiment des trucs un peu sales, quoi. Le
1: seul, le seul truc où moi j'ai <coughs> un petit point d'interrogation pour euh, Tsaroukion, c'est qu'en fait, cette case-là est aujourd'hui occupée par Islam Maratchev. Et l'UFC, on remarque bien en termes de, de qui ils ont envie de pousser. Ils ne peuvent pas avoir à chaque fois le même type de combattant. Et vous le voyez bien, on en parlait avec Rust aussi. Euh, le mec a un véritable parcours là du combattant depuis ses débuts à l'UFC.
0: Ouais.
1: Et, et je pense ouais. que pour le coup, pour que lui arrive à son title shot, un peu à la manière de Demian Maia quand il avait enfin eu son title shot face à Teron Oudley, ouais. le mec avait dû cravacher mais comme personne pour obtenir ce title shot là et donc en gros par rapport à un islam qui aujourd'hui, il bah, y a le côté héritier de Rabin dans il y a la série ah. de victoires consécutives bien évidemment qui le pousse aussi, il y a toute la machine qui est derrière lui avec Dominance MMA qui pousse, qui pousse, qui pousse ça au cœur, est dans une situation un petit peu différente où il y a tout qui est contre lui et je, j'ai envie de, de les revoir l'un contre l'autre, j'ai envie de le revoir au top, mais il faudra aussi à mon avis un petit coup de pouce de l'UFC pour dire bon bah ok on va te pousser parce que dans cette catégorie lightweight vous regardez le classement et même hors top 15, il y a tellement de monde que s'il y a pas tu vois une, une petite volonté de la part des matchmakers de se dire on va on va un petit peu accélérer pour lui, bah honnêtement, on peut attendre 3 ans, il peut toujours être en train de grappiller des places dans le classement.
0: Ouais, non mais c'est clair et c'est vrai que c'est, c'est là où c'est un truc qu'on n'évoque pas souvent mais qui est tellement important, c'est aussi. Bah, en fait, entre guillemets, si tu as le bon, euh, le bon package, le bon entourage même. Parce que c'est clair que pour Islam Marachev, en vrai, le fait d'être dans la team Khabib, euh, d'être représenté par Ali Abdelaziz, ben, ça lui ajoute énormément en termes de l'UFC ne peut pas ne pas le voir. Tu vois. L'UFC sont obligés de voir Islam Arachev, parce que Khabib est derrière, parce que Khabib est une légende, parce qu'il a, il a tous effectivement cette, ce scénario-là qui attend, qui est, euh, Abdulmanap avait prédit que Islam serait le prochain, Khabib l'a désigné lui-même comme l'héritier. Il y a tout un storytelling. C'est vrai que quand tu passes à côté à Arman, qui fait des trucs tout aussi spectaculaires, qui est encore plus jeune et qui fait des dingueries, mais qui n'a rien de tout ce storytelling, de tout cet entourage, de tout ce package, parce que pourtant, euh, Islam ne parle pas beaucoup plus que Arman. hein. Mais euh, bah, sauf que Arman, je pense qu'il a effectivement de voir. Je ne sais pas trop comment il peut s'en sortir, parce que s'il n'a pas envie de faire du trash talk et que ce n'est pas lui et sa personnalité, bah, qu'il n'en fasse pas, sinon ça fera pire que mieux. Donc euh, qu'il reste lui-même. Mais à part ça. Il, a, il est arménien, il y a beaucoup d'arméniens dans le MMA et, euh, et c'est, c'est une grosse, comment dire, un gros contingent de, de combattants de très haut niveau, mais il n'y en a pas qui est, euh, à part, tu vois, il y aurait Moussassi, il y aurait bah, Petrosion Kickboxing, mais il y en a pas qui a occupé le devant de la scène comme un Khabib a occupé le devant de la scène pour le Dagestan, comme Conor a occupé le devant de la scène pour l'Irlande. Donc il n'a pas forcément ça pour lui qui peut l'aider auprès de l'UFC. Euh, son management, je ne sais pas qui c'est, mais il n'a peut-être pas les connexions qu'un Ali Abdelaziz. Il n'y a pas tout ce storytelling parce qu'il n'a pas, il, est, il a pas, je, je crois, hein, il n'a pas un coéquipier qui est en mode, tu vois, lui c'est le futur, un petit peu comme, euh, ouais, bah, comme euh, n'importe qui. Euh, c'est genre, je, par exemple, tu prends Cyril, euh, bah, Cyril est tout le temps en train de pousser ses coéquipiers Cyril Gann. Et du coup, bah, quand quelqu'un, euh, quand Alan Bodo est à l'UFC, bah, les commentateurs sont en mode, ouais, c'est le sparring de Cyril Gann, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ça, en tout cas, je ne l'ai pas entendu pour Arman donc ouais c'est, mais c'est intéressant mais effectivement lui il va vraiment alors que théoriquement les deux sont assez similaires si, on, si tu les prends hors tout ça bah effectivement lui va à contre courant beaucoup plus quoi Parce
1: Affaire à, à suivre flichier, en tout cas mais... c- Exactement affaire à suivre pour de ça à À moins d'avoir enfin c'est ça pour nous en tout cas Ces grosses séries de victoires qui ne laissent pas le choix Tout simplement à l'UFC au ouais. point où les gens vont se mettre à dire bon écoutez lui on le veut Pour le prochain title shot Anyway big shout out à my sweet pea my sweet p'tain M'entendu pour cent sur tout my protein avec le code la sœur. Venom sponsor de l'UFC Sponsor de la sœur. On est sur toutes les plateformes de Podcast Audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Et si vous nous regardez sur YouTube, on nous l'a signalé, ce n'est plus un pouce bleu, c'est un pouce tout court. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un ah, petit ouais. abonnement, ça nous aide beaucoup. Allez, see ya